1: pero no es la de Fernando Calas porque anda en el Mundial de Clubes y no se va a presentar a la entrega de Premios Fantasy 2022 que estamos haciendo desde Radio Row, pero todos tranquilos, tenemos a Martín del Palacio, que además es mi co-host en NFL Fantasy en Vivo los Domingos. Martín, ¿cómo estás?
0: Hola, Fernando. Yo pensaba, <risa> Dios, Mauricio, <risa> yo pensaba que querías Fernando y ya había practicarme haciendo brasileiro. Pero no, no, no ya hablando... Ya, ya ver, no serio. supe si era Cristiano Ronaldo el que
1: estaba hablando
0: <risa> no, que, que ha hecho intervenciones. Algunas veces, eh, sí, eh, ¿Los domingos o, o Fernando Calas? No, 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 Fernando, le, le mandamos un, eh, un abrazo solidario sí. porque perdió el Flamengo. Uy, eh, no, entonces no, no sí hay más chamba para sí. él. Sí, seguro, pero, seguro. Pero bueno, pues aquí estamos para platicar de Fantasy en esta entrega de premios. Me da mucho gusto ser eh, parte de un, una tan importante fecha. Muchas gracias, Martín. Sí, elegimos...
1: El lugar ideal, Radio Row del Super Bowl 57, para hacer entrega de estos premios. Premios que ha entregado o va a entregar la comunidad de Fantasy que nos sigue en @NFLFantasyESP. Fantasy Pusimos encuestas en Twitter y la gente ha decidido. La primera entrega que vamos a hacer, el primer premio, es para el Bust del Año. Y el listado puede ser bastante, bastante amplio.
0: Necesito saber los nominados, sí. porque ahí podían ser 30 nominados.
1: Y ahora sí, como redoble, los nominados son... Tenemos al coreback Russell Wilson de Denver.
0: Yo lo tenía.
1: Coreback 16 en puntos fantasy por juego. Solo tres semanas en el top 12. Su peor temporada en términos de puntos fantasy por juego. Después tenemos también nominado al running back Jonathan Taylor de los Colts. Pick 1-0-1, 102 11 juegos jugados solamente y termina como el running back, 18 en puntos fantasy por juego. Solo tres partidos generando más de 15 puntos fantasy. Terrible. Terrible. Elegiste a Jonathan Taylor, probablemente no tenías nada que hacer en tu liga. Nunca
0: tuve el, el primer pick de...
1: hubiera A ver, ahorita es fácil decirlo, ¿no? En retrospectiva, ¿Hubieras tomado a Jonathan Taylor o a Chris McCaffrey?
0: A ver, es que Jonathan Taylor estaba en los consensus sí. no draft, estaba en número uno, Por supuesto, ¿no? sí, por o supuesto. Sea, yo tuve a McCaffrey en una liga porque me tocó elegir dos, sí. pero, pero podía haber elegido a Taylor si me tocaba el uno. ¿eh? Sí,
1: así es. Bueno,
0: también tenemos al wide receiver,
1: Dionte Johnson, de los Steelers, en ADP, era un wide receiver top 15, termina como wide receiver 28 en puntos fantasy totales. La enorme cantidad, A ver. tú y yo anotamos la misma cantidad de touchdowns que Dionte Johnson en la temporada, Martín.
0: Increíble. Cero. Sí. Wow.
1: Y además, uno de los wide receivers con más targets. O sea, por volumen no fue. Fue una ah, sí difícil difícil temporada para Dionte Johnson. Y por último, no sé si, si también lo, lo, lo había sido, pero para Fernando y para mí uno de nuestros favoritos era Kyle Pitts, el tight end de, sí, de Atlanta. Eh, termina como el tight end 22 en puntos fantasy por juego. Tres juegos solamente en el top 12. Pero bueno. Eh, la lesión y el término de, de, de volumen, targets, ahí lo que se hablaba de Arthur Smith, que decía que a él lo que le importaba era ganar, a pesar de no utilizar a, a
0: Kyle Pitts. Tampoco y es a... que haya ganado muchísimo. Exacto, o sea, no le funcionó, ¿no? Básicamente. Bueno, Martín, yo sé que cada semana, además, tú decías Kyle Pitts, ahora sí. Kyle sí, Pitts", sí, sí. Hasta sí, que sí. por ahí de las 12 dijiste, no, ya no, ya. Está <risa> ya bien. no va a pasar. Sí, ya, ya no. Bueno, ¿quién crees que haya sido el ganador? Estoy de esta encuesta? seguro
1: que fue Jonathan Taylor. Y estás en lo correcto. El ganador es Jonathan Taylor con un 42%
0: de los votos. wow Es que, a ver, ser pick número uno y no terminar ni en el top 10 de tus sí, posiciones.
1: claro. Que, a ver, yo, el tema con Jonathan Taylor es que yo no lo, no, no lo consideraría el boss del año porque gran parte de la... A ver, cuando jugó no produjo, estamos de acuerdo, o al sea, o menos a, a los rangos que nos tiene acostumbrados, pero también se lesionó. Entonces eso creo que... Eh, no deberíamos de ponerlo eh, en consideración, pero al final de
0: cuentas, la percepción es que fue eh, terrible haberlo elegido. Es que piensa que, que fue un pick uno, ¿no? O sí, sea, claro. si, si hubieras hablado de que era el, hablando de que era el pick 10 y la lesión. Sí. Pero siendo el pick uno, o sea, uno cuando le toca ese, esa selección y elige a un jugador, piensa que va a ser el caballo de batalla que se sí, va claro. a llevar a ganar la liga. Y si te falla, <risa> sí. perdiste. Sí, adiós. Ya está. Estás muerto. Sí, sí, totalmente. Bueno. Ahí está
1: Jonathan Taylor con el 42% de los votos. Le siguió Russell Winsor con el 37%. Cerca. Kyle Pitts, 19%. Ah, gracias. Y Dionte Johnson, solo 2%. O sea que la gente no tiene la percepción de que Dionte Johnson les afectó mucho, lo cual me, me, me gusta que haya sido así.
0: Yo los hubiera puesto igual, ¿eh? Creo. Sí. 2, 3, 4, Ah,
1: ahora. perfecto. Ahí está. Martín, estando junto al consenso de la comunidad fantasy en NFL Fantasy en español. Vámonos a nuestra siguiente categoría, que es el robo del año en draft.
0: ¿Los Muy nominados? Bien. Yo ese creo que sé. ¿Ya que lo tienes? ¿Ya? Sé. ¿O sea, antes de ver los nominados? Me parece que a sí. A ver, me interesa. Yo creo que Kenneth Walker. ¡Uy!
1: Kenneth Walker ni siquiera está nominado, no digas, ¿en Martín. Serio?
0: Sí. Para Te mí.
1: voy a adelantar. Kenneth Walker está nominado en otras dos categorías. Pero no en esta. Pero no en la de robo del año en draft. Te voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones Kenneth Walker fue, a pesar de que sí fue drafteado en la mayoría de ligas, después fue soltado y entonces lo consideramos que es mejor como el mejor waiver del
0: año probablemente. Ah, okay. bueno, ¿Me explico? Ese, pensándolo así, ok. Sí, así es.
1: Entonces, nominados para robo del año en draft, tenemos al running back Tony Pollard de los Cowboys. Su ADP era de running back 34 y termina como el running back 8 en puntos fantasy totales. El running back Josh Jacobs de Las Vegas Raiders estaba siendo elegido como el running back 20, termina como el running back 3 en puntos fantasy totales. Otro corredor, Ramondre Stevenson de los Patriots, running back 36, elegido en drafts en agosto y termina como el running back 7. Y por último un wide receiver, Devonte Smith, de estos Philadelphia Eagles que están a nada de jugar el Super Bowl el domingo, fue elegido como wide receiver 37 en consenso y terminó como el wide receiver 9 en puntos fantasy totales. Creo que vas a adivinar perfectamente quién fue.
0: A ver, ya cuando me dices esto, entonces ya empiezo, empiezo a dudar un poco más. Yo pensé que quizás, si era por, por votación, ¿Sí? iba a ganar Pollard por ser jugador de ok de Para mí es Jacobs, okay. pero no sé si quizás por la votación. La percepción, fin, claro, sí, 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 sí.
1: Mira, normalmente la gente en Fantasy se quita la, la, el jersey, se quita el jersey y, y es un poco más sensato. Y efectivamente, el ganador es Josh Jacobs, con un 50% de los votos. En segundo lugar, justamente Tony Pollard con 24% de los votos. Tercer lugar, Ramon Stevenson, 21%. Y Devont Smith con un bajo 5%. Para mí, el, el robo del año, Martín, para mí es quién te da más eligiendo lo más bajo. Y para mí Ramondo Stevenson Ramón Stevenson debió sí. haber sido el ganador, fíjate. Pero yo sé que hubo altibajos, eh, quizá nos habló de él en la parte final de la temporada, desapareció un poco cuando quizá más lo necesitábamos, y Tony Polar fue muy, muy constante. Así que eh, entiendo eh, que Tony Polar termine segundo, pero lo de los Jacobs es, fue realmente increíble, ¿no? Una temporada inesperada incluso.
0: Completamente, con un equipo que además anduvo mal, sí. esa es la realidad. Y bueno, Hubiéramos esperado quizás esta temporada de George Jacobs el año pasado. Exacto. O sea, después de que hace dos años sí. había estado muy bien. El año pasado esperábamos mucho de Jacobs y fue una decepción. Ahora regresó, digamos, si hubiera premio al comeback del año, quizás lo podía haber. Sí, sí, sí. También.
1: claro. Así es. Bueno, vamos a nuestra siguiente categoría y a este premio lo hemos de denominado el premio Cordarel Patterson para el One Year Wonder. Okay. ¿Quién crees de estos siguientes jugadores que tuvieron una. Buena temporada, o muy buena temporada, que sea prácticamente imposible que puedan repetir en 2023. Okay. Los nominados son Gino Smith de los Seahawks, termina como el coreback 5 en puntos fantasy totales, 13 de 17 semanas como coreback top 15, la mejor temporada de su carrera. Un running back que también está a nada de jugar un Super Bowl, Jerick McKinnon de los Chiefs, Tardó en producir, pero tuvo un cierre increíble. De las semanas 13 a la 17, Martín, fue el running back 2 en puntos fantasy por juego, solo detrás de Christian McCaffrey. Esto es lo que normalmente decimos en fantasy que puede ser un League Winner, ¿no? Ese jugador que, que agregas, que tienes en tu roster y te ayuda a levantar un trofeo. Y al Tiden, Tyson Hill. Tiden 9 <risa> en puntos fantasy totales. Esto es verdaderamente. ¿Por qué seguimos considerando Tyden? a Tyson Hill? Tuvo 13 targets y 9 recepciones en lo que fue de la temporada.
0: Es... No puedo. Yo, yo no puedo con Tyson Hill. No puedo, Martín. Cuando yo lo, por fin lo logré tener, me dio cero. Cero. <risa> es una que semana que me dio cero. Siempre
1: lo dije. Ese es el riesgo de ir con Tyson Hill en una alineación semanal. Porque sí, puede explotar con 20, 21, 22 puntos. Pero después la utilización era tan irregular que te deja ceros? Obviamente, creo que quienes nos escuchan saben perfectamente a quién le daría yo el premio. Ah, sin duda, es más, este premio el próximo año no va a ser el premio el Patterson, va a ser el premio Tyson Hill.
0: Sin embargo, yo creo que ganó James Smith.
1: No, tampoco, no. es para Jerick McKinnon. ¿En serio? Jerick McKinnon, y con amplio margen, ¿eh? 41% de los votos. ¿Sabes
0: por qué pensé que no ganaría McKinnon? O sea, por números sí suena, porque no va a tener. O sea, la temporada que tuvo fue rara, fue porque hubo lesionados en los receptores claro. de Kansas City y porque, bueno, es Mahomes. Pero yo pensé que McKinnon no iba a ganar porque la gente no lo identifica tanto. Sí, ¿sabes? cierto. Yo no, nunca me hubiera imaginado hasta ahora que me lo dijiste que fue el, el running back 2. Sí. O sea, yo no, no lo tenía para nada en mente. Increíble. O sea, y de Gino Smith, como yo lo tuve en dos ligas, además, sí. sabía ¿no? que... O sea, no fue tan espectacular, pero en una posición que estuvo mal esta, esta temporada, Gino Smith estuvo constantemente sí. ahí. Por eso pensé que iba a ganar.
1: ¿Pero no crees que Gino Smith, ante esta percepción de la buena temporada que tuvo, Martín... ¿Va a seguir igual? Si, si firma con Seahawks nuevamente, teniendo a DK Metcalf, a, a Tyler Lockett, ¿no pudiera repetir? A lo mejor no como top 12, pero sí top
0: 15. Sí, yo creo que va a bajar un poco, yeah. pero creo que sí va a tener una... Creo, no estoy seguro, no, porque lo que esperábamos de Seattle esta temporada era, un, fue una, temporada era una temporada catastrófica uh -huh. y no fue exactamente así, ¿no? O sea, Seattle, a final de cuentas, fue competitivo todo, todo el año. No sé si en un, digo, tienen una gran generación joven, uh -huh. los Seahawks, así que puede ser que no, pero quizás la próxima temporada en, una, en esa división tan difícil claro. no sea fácil. En sí, fin, y, y será difícil que repita, ¿no? Junior Smith cuando tuvo su breakout tan tarde en su
1: carrera. Bueno, el siguiente premio es el de novato del año. Hace unos momentos, Martín del Palacio acaba de eh, entrevistar junto a Tomapapá para Trend Zone a Garrett Wilson. Efectivamente, es uno de nuestros nominados. War receiver, 21 en puntos fantasy totales, el sexto en targets, el nueve en targets en zona roja, el 13 en puntos fantasy esperados. Es decir, con lo que hizo Garrett Wilson debió haber sido el wide receiver 13 en puntos fantasy por juego. También tenemos a Kenneth Walker, que tú mencionabas hace unos momentos, al running back Damian Pierce de los Texans, que tuvo un inicio muy bueno y después desapareció también debido a una lesión. Y por último, al wide receiver de los Saints Chris Olave, que termina como el wide receiver 25 en puntos fantasy totales y el 15 en target share con 26.7.
0: A ver, todos sabemos... ¿Quién lo merece? Todos sabemos que lo tendría que haber ganado Bruce Hall si hubiera seguido jugando.
1: Por supuesto. O sea, eso
0: creo que no, Por supuesto. no. No hay duda, ¿no? La, la producción que tuvo Brice Hall sí. en su momento era espectacular. Ahora, si me preguntas quién, pues yo creo que va a ser Walker, ¿no? Sí. O sea, si pudiéramos hacer un... Es porque además parece como que Brice Hall y Kenneth Walker, o sea, Brice Walker, <risa> sí, porque claro. cuando uno se lesionó, el sí. otro
1: surgió, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
0: creo que ese final de Kenneth Walker es el que le da. El...
1: Lo hablábamos ayer durante una plática fuera de, de cámaras y demás. Martín, que decías, fue en opening night justamente, que decías, creo que la próxima temporada me voy a enfocar en running backs novatos porque si hubiera elegido a cuatro o cinco running backs novatos, hubieras tenido a tres muy buenas opciones O
0: cuatro, o sea, a Isaiah Pacheco también Exacto, al final. claro. O sea, Sí, es Isaiah
1: Pacheco, Damian Pierce, Kenneth Walker, Brice Hall. Yo siempre digo que del espectro de, de, de corredores novatos, dos van a pegar siempre, normalmente, ¿no? Así que me parece que puede ser una buena estrategia. Efectivamente, el premio es para Kenneth Walker con el 59% de los votos. Hay empate en segundo lugar entre Garrett Wilson y Chris Olave con el 15%. Vámonos al waiver del año. Los nominados son... Nuevamente Kenneth Walker, por las razones que ya expusíamos hace un rato. El quarterback Justin Fields de Chicago, que tuvo un breakout increíble. El wide receiver Cy Jones de Jaguars. Y el Evan Engram, también de los Jacksonville Jaguars. El Titan que más snaps jugó desde
0: el slot. Ah, Texas Fields.
1: Tiene no, que fin, ser
0: Fields, tendría, que ser, tendría
1: que, ser pero, que ser Fields, ¿no?
0: Pues me parece,
1: o sea, hizo un montón de puntos. En una posición además que fue un tanto precaria este año, donde quizá la, la estrategia de esperar por coreback no funcionó tanto, me parece que sí debía haber sido Fields, pero no. También por bastante margen lo gana Kenneth Walker con 53%, Justin Fields fue el segundo lugar con 32%. Y por último, Martín, llegamos al premio más importante de toda la temporada el MVP, el MVP de no, no el MVP Martín del Palacio, no, no, no el MVP de Most Player de Fantasy, y los nominados son, el running back Austin Eckler cómo de que no, y no solo por lo que hace en el terreno de juego, que termina como el running back uno en puntos fantasy totales y puntos fantasy por juego único running back del top 8 sin mil yardas terrestres Martín y además, hace unos momentos acabo de platicar con Matt Harmon de Yahoo y el viernes va a estar Austin Eckler grabando su podcast de fantasy. ¿Sabías que Eckler tiene un podcast de fantasy ¿En con serio? Yahoo? Sí.
0: Y se debe elegir a él todo el tiempo, ¿no?
1: No, es increíble porque sí, además sí lo hace, pero te da insights cada semana de cómo va a estar el plan de juego, ah, sí. de si está bien físicamente al 100%, de cómo va evolucionando, si tiene lesiones. La verdad es que es increíble, es un lujo. Sí, el año pasado ganó, lo tenía Liz Losa en su momento, este podcast, y ganó el podcast a mejor, el mejor podcast del año en fantasy, en la industria, ese de Ekeler. Eh, Ekeler era 1.06, ¿no? Sí, aproximadamente, 1.06, 1.07, dependiendo eh, las ligas. Después tenemos como no, eh, candidato también al running back Josh Jacobs, ¿no? Con los números que ya mencionaba hace un momento. El wide receiver Justin Jefferson, con la segunda mejor actuación para un wide receiver en la historia en puntos fantasy totales. Es dominante Justin Jefferson. Y quien también es dominante en su posición, el tight end Travis Kelsey. Titan 1 en puntos fantasy totales, una diferencia de 5.2 puntos fantasy por juego entre el Titan 1, Kelsey, y el 2, George Kittle.
0: Yo por eso creo que, y es algo que me di cuenta esta temporada, es difícil saberlo cómo esté físicamente la temporada que viene, Kelsey y eso, pero yo creo que elegir a Kelsey es una estrategia ganadora, porque la producción de eh, un corredor la puedes encontrar en otro corredor si eliges sí, bien claro. la producción de un receptor aún más lo puedes encontrar en otro receptor pero la, la producción de Travis Kelsey no la puedes encontrar en Tydens no y, si, y si se estaban los tres primeros Tydens después la posición es un desvariate y, no y a ver
1: deja tú el desvariate de, de agarrar Tyden en en rondas posteriores este año teníamos confianza en Mark Andrews teníamos confianza en George Kittle incluso Darren Waller, Darren Waller no el, el propio Kyle Pitts que estaba ahí entre los cinco principales Tydens Realmente ninguno fue ni siquiera cercano al dominio que tuvo Travis Kelsey. Creo que sí pudiera ser merecedor al, al premio MVP por lo que te aporta, como dices, y la diferencia que te da dentro de la posición frente a tus rivales. Sin embargo, Martín, el ganador es... José, José. Justin No, José. Justin wow. Jefferson, con el 35% de los votos, la votación más cerrada de toda esta entrega de premios es en la premiación de MVP, Justin Jefferson 35%, Austin Eckler 33%, Travis Kelsey 20%, Josh Jacobs 12%
0: solamente. Sí, yo dije Josh Jacobs, aunque en realidad tendría que haber dicho Austin Eckler. Lo que pasa es que me sorprende un poco que el corredor 1, que es claro. la posición más común, sí. con la mejor eh, actuación, no aparezca. Quizás tenga que ver, creo, con que no tiene esas yardas por tierra, ¿no? O sea, si hubiera claro. tenido 1.800 yardas terrestres, pues nos hubiéramos no, vuelto locos con esto, eso. Y... estaríamos
1: hablando de una actuación
0: monstruosa tipo la de Ian Tomlinson. Porque, por ejemplo, piénsalo así, para la próxima temporada, ¿quién te parece que va a ser el, el 1-0-1? Uy, es que ese es justo el
1: tema. Ya a finales de agosto del año pasado, en ligas muy especializadas PPR, Justin Jefferson empezó a ser el 1-0-1 porque había muchas incógnitas con Jonathan Taylor por los Colts, con Christian McCaffrey por eh, los Panthers y el tema de las lesiones, ¿no? Y Justin Jefferson llegó a ser el 1 0 A mí no me extrañaría que veamos en el 1 0 probablemente McCaffrey, a McCaffrey y en el 1 0 a Justin Jefferson, ¿eh? En consenso.
0: Sí, puede ser. Me parece alto para Justin Jefferson. Es que Es verdad que no hay muchos otros corredores y es curioso además que... Austin Eckler, pese a haber sido el mejor corredor de, del año en puntos fantasy, no creo que vaya a ser eh, top 5. Quizás 5.
1: Sí, yo también lo creo. Creo que puede venir un bajón para él. Eh, este año lo esperaba, ¿no? Quizá con la utilización en zona roja, en línea de gol. Y probablemente no se dio este año, pero probablemente el próximo año sí, sí se dé, ¿no? Y hay que ver, George Jacobs, qué sucede con él si sale de los Raiders y, y llega a un lugar en el que puede seguir siendo el caballo de batalla.
0: Sí, eh, y vamos a ver también en, en el caso de Eckler, qué pasa con Kellen Moore como coordinador ofensivo. Claro, Creo que sí. Eso podría podría ayudarlo.
1: Vamos. Y también hay rumores que pudiera salir Keenan Allen, ¿eh? Cortado por los Chargers. Cortado. Como un cap de casualty. De casualty.
0: ¿Sí? Uf, que vengan los Jets, por Dios. <risa> eh, sí, ¿no? ¿Te imaginas? Eh, o sea, es o sea, va, va a estar interesante. Va a estar interesante. Y después está bueno, Kenneth Walker en su segundo año. Uh -huh. Reese Hall a ver cómo está de, claro. de regreso de la... La lesión, eh, bueno, sé con Barkley, ¿no? Que tuvo una sí, gran temporada también, y debería claro. seguir con David ahí. Sí. Está, va, va a estar nutrida la, la, la clase de corredores más. Eh, El propio Travis Kelsey, ¿qué tan alto se puede ir en la primera ronda, no? Sí.
1: Oh, ¿Te parece que va a ser primera ronda Travis Kelsey? Sí, por supuesto. Después ¿Sí? de lo que. Justo por lo que decías. Por lo que te, lo que te ofrece Travis Kelsey, la diferenciación por supuesto, de hecho Fernando Calas que juega en muchas ligas donde se utiliza la, el sistema de puntuación de tight premium le da un extra a los tight en 1.5 puntos por recepción ¿no? Eh, Travis Kelce él cree que puede irse tan alto como en 1.03 ¿en serio ¿Sí? ese nivel? ¿de verdad? y ¿Sí? yo sí creo que se va a ir al final de cuentas en agosto en ligas normales yo creo que Travis Kelce se va a empezar a ir 1.08,
0: 1.09 o un poquito más abajo, pero ese va a ser el rango estoy buscando ahora porque además tengo una memoria terrible y ahora no está funcionando el internet. <risa> tengo una memoria terrible para los eh, jugadores del colegial antes de ponerme más el estudio del draft. Ok. Pero hay un corredor colegial. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Villan se llama? Robinson. Robinson. Villan Robinson, uh -huh. claro, claro, claro. Ese, ese es el que hay que Uf. A ver si no puede si no se va como primera ronda. Probablemente. Directamente desde College.
1: Probablemente pueda suceder. Habrá que ver. A ver, sí, las ya, condiciones ya, ya, ya. las tiene. Exacto. ¿A dónde es su destino? Pero Robinson tiene todas las condiciones para ser dominante eh, en la NFL. Y yo no dudaría que si llega un equipo que está abierto a utilizarlo como caballo de batalla,
0: lo veamos yéndose en la primera ronda de Drafts de Fantasy. Imagínate esta. Chicago. Hace trade down. Porque ¿Mm? pues, obviamente no, no va a ser uno. Claro. Hace trade down al 4. Sí. Y se lleva a Vincent Robinson. Y tienes a Justin Fields claro, y a Bijan Robinson en el mismo equipo. Sí, y
1: ya no firmas a, a David Montgomery lo dejas salir en agencia libre, ¿no? A Khalil Herbert a lo mejor también a él, lo ves como complemento. Eh, pudiera ser
0: interesante. Digo, eh. se afectaría creo que a los puntos fantasy de Robinson. Claro. En el sentido de que pues, tienes a Fields corriendo, ¿no? Sí. Pero también Fields es un desastre lanzando. Entonces capaz... <risa> y está a ahí. ver, a ver, a ver, Martín. Es la realidad. Pero vimos una mejora en Justin Fields. No demasiado. No bueno, claro. No, no, no al tipo de Jalen Hurts, pero vimos no. una mejora. Si no mejora, puedes establecer ya. un ataque terrestre claro. brutal, porque sí, bueno, sí, tienes sí, a Challenge Hurts así. que corre un montón, pero el ataque terrestre de, de um, Filadelfia fue muy bueno también, ¿no? Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y eso que Miles Sanders, en principio, no tiene el talento que con el que le bueno, este no, no, daría sí, la, no, a la liga, ¿no? No, por supuesto. Entonces, creo que creo que sería interesante. También, obvio, si llegara a un equipo como, no sé, Atlanta, uh -huh. que no tiene coreback, <risa> no tiene realmente corredores, eh. Bueno, digo, Tyler Guyer puede ser, ¿no? Pero no, claro, no, es el mismo, no pero no es el mismo nivel. Yo creo
1: que Atlanta pudiera ser un equipo que va a buscar running backs en, en el draft. No temprano, pero sí tardío. Además, una camada buena de, de running backs. Y Tyler Guyer por ahí, si lo pueden empezar a, a mover en, en Dynasty, creo que es una, una buena opción para, para vender alto en estos momentos.
0: Aunque bueno, también... Novato, ¿no? O sea, quién sabe. Claro, sí, o sea, no, sabemos.
1: no sabemos. Habrá que es,
0: Ese es otro jugador. Uh -huh. eh, digo, Yo, yo lo, lo agarré de Waivers en, en un par de días y me sirvió. Es otro jugador que si uno lo hubiera drafteado en la ronda 14... Sí, por supuesto. Te hubiera dado un montón. Sí, claro. ¿no? Hay que tener paciencia con esa, esa estrategia de los running backs novatos porque las sí. primeras semanas no te van a funcionar. Justamente. Realmente. O sea, los tienes que aguantar
1: en tu banca. Yo... Y quienes ven los fantásticos y escuchan nuestro podcast y están en redes sociales siguiendo NFL Fantasy en Español, sabían que a mí me gustaba mucho Talar Gary, porque de verdad creí que Cordarel el Padre eso no podía establecerse, no iba a poder establecerse nuevamente como el running back principal en Atlanta. Bueno, Martín, pues ahí está la entrega de premios fantasy. Tenemos una última sección rápida. A ver. Fuera de la galaxia fantasy. Y donde hablamos de todo menos de fantasy. A veces de NFL. Había puesto la predicción del Super Bowl, pero parece temprano para hacerlo, ¿no? Nos acabamos de establecer en, en Radio Row. Entonces, tú tienes muy buenas anécdotas en coberturas del Super Bowl, Martín, con tus chamarras. ¿Cuántas Ay, lo te loco, han quitado la ya? Chamarra,
0: por el amor de Dios. ¿Cuántas le has hoy, otorgado hoy, hoy a jugadores? Hasta, hasta me siento culpable de, de lo que pasó
1: hoy. Déjenme les digo, los pongo en contexto. Sí. El año pasado eh, estuvo invitado Chad 8-5 eh, en el set de, de Trend Zone. Y Martín trae una chamarra preciosa de,
0: por la cultura y, y demás de NFL. No, me la acaban de dar. Sí, o sí, sea, Porque además claro. esa no la, no la compré yo, me la, me la dio la NFL. Sí, 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 sí. sí. Eh, y era una chamarra muy bonita, muy... <risa> además parece que, estar, que cuesta una lana, la sí, verdad. Fregoncísima. Y bueno, pues puedes seguir contando. Ahora. Y
1: entonces, 8-5. Yo creo que desde que llegó al set le puso el ojo a la chamarra y al último, no, nah, la chamarra y no sé qué. Y todo el mundo regálasela, a Martín. Luego te conseguimos otra, Martín. Muy a su pesar, se quita la chamarra, ¿no? De hecho, por ahí en mis redes sociales hay una foto con Chado 8.5 donde ya tiene la chamarra de Martín del Palacio.
0: Y hoy, Garrett Wilson, es, te es preguntó la, por la que traes. Es un año ya que no, me han que no me han dado esa chamarra. En teoría ya la trajeron para aquí a Los Ángeles. Vamos a ver si me la terminan dando. Sí. Igual si me la dan, la voy a guardar en la maleta. Que te la den el sábado, por favor. Que te la den el sábado. Pero hoy entrevistamos a Garrett Wilson. Yo me acab acababa de ir a la tienda del Super Bowl y me compré una chamarra. Y entonces pues, lo empezamos a entrevistar. Y termina la entrevista, nos sacamos unas fotos, y me dice Gary Wilson, ¡guau! Esa chamarra está buena. <risa> y, tiene... y yo así, pensando, ¡Ah, madre, me van a bajar otra chamarra! Y al final, no se la No, no No, se la no, la no, sé no, no, no. O sea... No, bueno, pues que ya, ya, ya también... Un poco, ¿no? te, ya. O sea, digo, hubiera estado padre que pero, un jugador... Porque además yo lo voy a los Jets, ¿no? ¿Tendrás ¿no? Entonces,
1: cara de que te gusta regalar chamarras o qué? Creo que tengo un buen gusto para las chamarras. <risa> bueno, <risa> eso, es eso es sí, padre, no, no sé, la de hoy, Dorada. O sea, está padre, pero tienes... Es decir, yo no me la pondría, porque seguramente parecería
0: piñata, pero a ti te luce bien, pues así te queda. Bueno, pues a Garrett Wilson le gustó, claramente. Sí, claro. Eh, y sí, le dije, aquí afuera venden. Mira, si no sabías, aquí hay una tienda de NFL y ahí las venden. Dios, Está buen precio. Después pensé, después pensé que quizás se la podría haber regalado, porque a diferencia de la otra... Esta sí la puedo volver a conseguir, o sea, es cuestión de solo ir a la tienda. Sí, bueno. Pero también, o sea. No, 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 ya. O sea, que, que a uno le anden bajando chamarras a la menor provocación, pues tampoco, ¿no? Bueno, pues más Además, Martín... seguro, perdón, te voy a decir lo que pasó con la chamarra con ¿Sí? Chado 8.5 y seguramente hubiera pasado lo mismo. Uh -huh. Le di la chamarra a Chado 8.5, se la dio a un chalán con el que estaba y nunca la volteó a ver a la chamarra. O sea, se fue y el chalán ahí andaba cargando la chamarra. Bueno, porque Yo a no mejor lo mejor le visto. dio calor, Martín. No lo he visto ni en una foto, ni en nada con la maldita, me, con la maldita En redes
1: sociales ahí está la foto en el set. Sí, nomás <risa> esa.
0: Pero nunca lo he vuelto a ver a Chad 8.5. Entonces, creo que, digo, creo que Garrett Wilson quizás se le hubiera puesto una vez. Una vez. <risa> una vez. No,
1: estaría, estaría bueno. Eh, en redes sociales pregúntenle a Chado 8.5 si usa la chamarra que le regaló Martín o no. ¿Qué fue de esa chamarra? Si no, que me la devuelva. <risa> Con B de vuelta. Sí, cara. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos en esta entrega de Premios Fantasy 2022. La mayor sorpresa que te llevas
0: de, de la noche en esa entrega de Premios. De la noche de esta. Eh... No sé. Eh, había, había una sorpresa, ¿no? Una, la de a... ¿Travis Kelsen no ganando el MVP? No, ¿no? ese no. esa me, No me sorprendió. Kenneth tanto, Walker eso... no estando nominado a. a... ¿A robo del año? A robo del año. Ese también puede ser, eh, porque sí, o sea, alguna hubo quien lo drafteó. Sí, ese
1: eh, reclámeme a mí porque yo puse a los nominados. Ah, ¿eh? bueno, ok, ok, en ese
0: caso. Pero bueno, también no íbamos a poner a, a Kenneth Walker a ganar todos los premios. Exacto, ¿no? o sea, era, era la noche poco, de Kenneth Walker, ¿no? un poco absurdo. Eh, bueno, creo que Keller no, okay, no ganó no el MVP. Sí,
1: va. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español presentado por Betcris disfruten el Super Bowl
0: ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga Los Fantásticos, Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas productores ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chapa producción y voz en off Antonio Semper. una producción de primero y diez para NFL